0: Wiecie, kiedy sięgam myślą gdzieś do lat moich, 3-4 latka, a jeszcze nie mam Alzheimera, to pamiętam, jak pierwszy raz zetknąłem się z Panem Jezusem, czy z osobą Pana Jezusa, czy z postacią Pana Jezusa, to byłem w kościele katolickim, tam byłem wychowywany. Dziadek wziął mnie na msze. Jako dziecko kręciłem się, nudziłem się, wołałem, jak to dziecko. Ale kiedy po skończonej mszy już wychodziliśmy z kościoła, w takim ciemnym rogu, na dole była kropielnica. Kto z was pochodzi z tej religii, to wie, a u góry był krucyfiks z postacią ukrzyżowanego człowieka. I to na mnie zrobiło wielkie wrażenie, ogromne. Z jednej strony przerażenie, a z drugiej strony coś, co tak jakby pociągało. I po wyjściu z kościoła zapytałem się dziadka co to jest? Kto to był? O co to chodzi? A on mówi: No wiesz, to źli Żydzi ukrzyżowali Pana Jezusa Chrystusa. Później, może miałem 8-9 lat po kościołach to były lata 70., jeździł film jeździł, był wyświetlany film objazdowo. Prawdopodobnie życie Jezusa czy Jezus. Do dzisiaj nie znam reżysera ani aktorów, którzy tam występowali. I to był drugi moment, kiedy bardzo to przeżyłem ten film. Podobały mi się cuda, podobało mi się wszystko to, co było dobre. Podobał mi się aktor przystojny z długimi włosami, błękitne oczy. Ale po latach odkryłem, że to, co mówi, to, co mówi Księga Izajasza w 53 rozdziale, to, co wiecie, że jakby nie było na kim oka zawiesić. Nie miał urody ani postawy, ale to trwało kilka lat, zanim do tego doszedłem. Natomiast po tym filmie, czy na tym filmie, byłem tak niemile zaskoczony, bo on się zakończył ukrzyżowaniem. Jakby nie było dalej sensu. A przecież i w tym kościele, którym byłem, obchodziliśmy zmartwychwstanie w kwietniu, na wiosnę. To jest taki wstęp, a teraz chciałbym przeczytać ze Słowa Bożego. Przepraszam, bo zapomniałem o z Czytajmy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii Jana. Już z tej Ewangelii było czytane. To jest taka może moja ulubiona Ewangelia. Z Ewangelii Jana od pierwszego wiersza do piątego i wiersz czternasty. Czytamy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. I wiersz czternasty. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. I czasem zastanawiałem się, bo to, co wspomniałem na początku, kiedy przeżywałem postać, osoby Pana Jezusa Chrystusa w ten sposób, jak mi przedstawiono, zastanawiałem się nad tym, czy gdybym nie był wychowany w religii katolickiej, chrześcijańskiej, czy też ta postać by na mnie wywarła takie wrażenie. I podejrzewam, że do każdego z Was Pan Jezus ma jakąś swoją drogę. On jest jedyną drogą, tak jak tu było czytane, ale do Niego prowadzą różne drogi. Kim tak naprawdę był Pan Jezus? Czy rzeczywiście był Bogiem, tak jak sam twierdził? Jak wierzą w to chrześcijanie? Czy też może był tylko zwykłym, dobrym człowiekiem? Kim tak naprawdę był Jezus, jest Jezus? Jest Jezus dla Ciebie, dla mnie. Wiecie, między przywódcami religijnymi, którzy porywali za sobą ludzi, Jezus stanowił wyjątek. Może nam się wydaje, czy myślimy, że przywódcy różnych religii światowych również wypowiadali o sobie takie wielkie jakieś zdania, płomienne słowa, ale jest to błędem przekonania, bo tak po prostu nie było. Budda nigdy nie twierdził, że jest Bogiem. Mojżesz nigdy nie powiedział, że jest Jachwę. Mahomet nie określał się jako Allah. A Jezus z Nazaretu? Powiedział, że kto go zobaczył, zobaczył Ojca. I żeby nie być gołosłownym, to mamy to zapisane w Ewangelii Jana 14, rozdział 8-9 wiersz. Znamy tę historię, kiedy to Filip przyszedł i mówi Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. I odpowiedział mu Jezus. Tak długo jestem z wami. I nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić? Pokaż nam Ojca. Słyszałem takie stwierdzenia, a może obserwacje, że wielu ludzi do różnych zborów chodzi, szuka czegoś, szuka kogoś, może sami nie wiedzą, kogo szukają. I może podobnie jak Filip, mówią, pokaż nam Ojca. A Ojca mamy w Jezusie Chrystusie. Tydzień temu rozmawiałem z jednym z pastorów, Kochany brat, lubi doszukiwać się prawdy. I Troszkę mnie zasmuciło, bo czyta jakieś książki i zaczął kombinować, że Jezus już jest mniejszy od Ojca. Mówię, uważaj, bo idziesz w złą stronę. Ale podobnych stwierdzeń Chrystusa jest o, lewi, o, o wiele więcej, gdzie mówił, że On jest Bogiem czy twierdził, że On jest Bogiem. Przecież to On powiedział, że istniał przed Abrahamem, że jest równy Ojcu. To Jezus twierdził, że może przebaczać grzechy. A wiemy z Biblii, że to może czynić tylko Bóg. Wiecie, chodziłem przez lata, przez 25 lat chodziłem do spowiedzi. I myślę, że... Dawało mi to jakiś, jakiś pokój, taki spokój, bo tak mnie wyuczyli, bo myślałem, że te grzechy, które powiedziałem, to zrzuciłem na kogoś, pozbyłem się ich. Ale czy nie jest tak, że jak coś przeskrobiemy albo jest nam ciężko i dzielimy się z drugim kolegą, przyjacielem, może przyjacielem bardziej, bo to jest ktoś zaufany, kiedy z nim się podzielimy, powiemy mu, to jest tak jakby troszeczkę lżej na duszy, że jakby trochę ten ciężar z nas szedł. Dlatego może wchodzimy w małżeństwa. bo jak powiemy tej drugiej kochanej osobie, to łatwiej później jest żyć. Przez Słowo Boże mówi, że łatwiej jest dwojga niż samemu. Ale Jezus twierdził, że może przebaczać grzechy. I po wielu latach, kiedy przyszedłem do Jezusa, kiedy przez Jego Słowo zobaczyłem się jak w lustrze, kim naprawdę jestem, musiałem gorzko zapłakać. I dobrze, że nie było we mnie jeszcze takiej cielesnej woli, bo znamy ze Słowa Bożego, że był też ktoś, kto gorzko zapłakał, ale nie przyszedł do Chrystusa. Wziął sprawy swoje ręce, skończył na drzewie. I nawet to mu się nie udało, bo drzewo się złamało. Niewielu ludzi zaprzeczało dobroci i bezinteresowności Pana Jezusa Chrystusa. On uczył tego, co dobre. Zachęcał do tego, abyśmy, aby ludzie innym czynili to, co chcieliby, aby inni im sami czynili. Mówił o tym, że mają dobrem odpłacać za wyrządzone zło. Nauczał, że mają przebaczać zawsze i wszędzie. To jest trudne. Próbowałem to robić bez Chrystusa i wierzcie mi, nie udawało się. Odrzuceni, zlekceważeni, pogardzani, przy nim odnajdowali swoją godność. Niezaprzeczalnie był dobrym człowiekiem. Żadna inna osoba nie miała tak potężnego, pozytywnego wpływu na ludzką historię, jaką miał Jezus Chrystus. Wpływ na sztukę, kulturę, obyczaje, moralność. Nawet dzisiaj, jak widzimy, może nie dzisiaj, ale przez wieki, wielkie kościoły, katedry były budowane dla niego. Ale to niezaprzeczalnie dobry człowiek uważał siebie za Boga. Potwierdzają to jego przyjaciele, którzy twierdzili, że podawał się za Boga. Co więcej, nawet wrogowie Jezusa z tego powodu doprowadzili do Jego ukrzyżowania. Kiedy Pan Jezus zapytał się ich, dlaczego chcieli Go ukamienować, odpowiedzieli Jan 10, 33. Nie chcemy Cię ukamienować za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Wiecie, prawdziwie mądrzy ludzie są skromni. Co więc możemy sądzić o tym stwierdzeniu Pana Jezusa Chrystusa? Tak naprawdę to ktoś, kto odważyłby się dokonać takich stwierdzeń, musiałby być albo umysłowo chorym, albo oszustem. Chyba, że rzeczywiście jest Bogiem. I chciałbym rozważyć przez chwilę te trzy możliwości. Czy Pan Jezus Chrystus był szalony? Jest to, jak wiemy, bardzo mało prawdopodobnie. Żydzi nienawidzili, wręcz bali się ludzi obłąkanych. Wierzyli, że obłąkanie jest przekleństwem. Pamiętacie tego... Szaleńca z Ewangelii Marka z V rozdziału, który mieszkał w grobowcach, który rwał pęta. Jeśli Pan Jezus okazałby najmniejsze oznaki niezrównoważenia psychicznego, natychmiast byłby opuszczony. A Jezus przez trzy lata swojej publicznej służby był ciągle otaczany przez tłum ludzi, oczekujący od Niego cudów, uzdrowień, rozmów, tak często był wśród ludzi, że nie miał dla siebie czasu. Nikt to miałby kłopoty psychiczne, nie wytrzymałby takiej presji. I nawet wrogowie Pana Jezusa nie zarzucali mu obłąkania. Tylko trzy razy Ewangelie pokazują, że ktoś ośmielił się powiedzieć, że Pan Jezus odszedł od zmysłów. Raz byli to Jego krewni, być może zazdrośni albo ze strachu o Jego popularność. Czytamy o tym w Ewangelii Marka, trzeci rozdział, 21 wiersz. Gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby Go pochwycić. Mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. Skąd my to znamy? Czy nie było tak w naszym życiu? Ja pamiętam, jak moja mama była drugą osobą w naszej rodzinie, która oddała życie Chrystusowi. Byłem z boku, obserwowałem. Nie uważałem ją za jakąś niezrównoważoną, ale widziałem reakcję ludzi. Kiedy myśmy z żoną zaufali Chrystusowi, pokazywali nam, że coś nam odbiło. Taka jest reakcja bliskich. Jest to bolesne, ale do przezwyciężenia. I jak widzimy, nie jesteśmy odosobnieni. Pan Jezus też to, też to przeżywał. Drugim razem powiedział to tłum zszokowany tym, że Pan Jezus zna ich myśli i zamiary ich serc. I czytamy o tym w Ewangelii Jana w 7 rozdziale od wiersza 14 do 20. A gdy już minęła połowa świąt, Wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. I dziwili się Żydzi i mówili, skąd ta Jego uczoność, skoro się nie uczył. Na to odpowiedział Jezus, mówiąc, nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, poznać, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Czy to nie Mojżesz dał wam zakon, a nikt z Was nie wypełnia zakonu? Dlaczego chcecie mnie zabić? Lud odpowiedział: Demona masz? Kto chcecie zabić? I to jest drugie miejsce. Natomiast trzeci raz słowa: Demona masz i szalejesz, dlaczego go słuchacie? Mamy zapisane w Ewangelii Jana, w 10 rozdziale, 20-21 wiersz. I padły one z ust Żydów zbulwersowanych wypowiedzią Pana Jezusa Chrystusa o tym, że ma moc dać swoje życie i ma moc znowu je odzyskać. Ale pozostali natychmiast zareagowali na to oskarżenie słowami. To nie są słowa opętanego przez demona. Czy demon może otwierać ślepym oczy? Kim tak naprawdę był Jezus? Czy był zatem tylko, albo inaczej, czy był zatem Jezus złym człowiekiem, który dążył do władzy i popularności, jak to dzisiaj może jest za pomocą oszustwa? Jest to mało prawdopodobne. Pan Jezus poszedł na śmierć, uparcie twierdząc, że jest Bogiem. Kiedy nie mogło mu to już w niczym pomóc, a nawet przypieczętowało to jego wyrok śmierci. Jeśli byłby oszustem, zniknąłby w odpowiednim momencie. On wówczas, gdy wystarczyło,by odwołał tylko jedno twierdzenie, że jest Bogiem, aby uratować swoje życie nie uczynił tego. Dlaczego? Bo gdyby to zrobił, to w tym momencie stałby się kłamcą. Stałby się oszustem. Pozostajemy więc tylko z jedną, jedyną możliwością. Był tym, za kogo się podawał. Jeżeli Jezus jest Bogiem, jak twierdził, to my musimy w Niego wierzyć. A jeżeli nie, jest, jeżeli nie jest Bogiem, to nie ma sensu całe chrześcijaństwo. Nie ma sensu, aby się Nim zajmować. Pan Jezus jest Panem wszystkiego, albo w ogóle nie jest Panem. To się odnosi zarówno do chrześcijaństwa, do zborów, do osobistego życia każdego z nas. Albo idziemy z Panem Jezusem Chrystusem i On jest dla nas wszystkim, albo tylko tak podążamy, potykamy się, udajemy, że jesteśmy Jego uczniami. Ale Pan Jezus jest Bogiem. Ale dlaczego ktoś miałby w to wierzyć? Dlaczego miałby ktoś wierzyć w to, że On twierdził, że jest Bogiem? Dlaczego ja bym miał wierzyć? Przecież Samo twierdzenie, że jest się kimś, nie czyni tego twierdzenia prawdziwym. Gdzie jest dowód, że Pan Jezus jest Bogiem? Pismo Święte podaje różne argumenty, takie jak cuda, wypełnianie się proroc, które mają na celu nas przekonać, że On jest Bogiem. Że Pan Jezus jest tym, za kogo się podawał. I głównym dowodem, który według słów samego Pana Jezusa Chrystusa potwierdza tę prawdę, jest to, jest Jego zmartwychwstanie. Możliwość odzyskania swego życia po śmierci jest znakiem, który odróżnia Pana Jezusa Chrystusa nie tylko od wszystkich innych przywódców religijnych, lecz także od, kogo, od kogokolwiek innego, kto kiedykolwiek żył na ziemi. I istnieje przytłaczający materiał dowodowy, świadczący o tym, że Jezus powstał z grobu. I ten fakt udowadnia nam, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, piąty wiersz, który już czytałem, mówi A światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Można by także przetłumaczyć, ciemność jej nie ogarnęła. Czyli źli ludzie nawet go nie zauważyli. O tym właśnie mówi wiersz dziesiąty Ewangelii na pierwszy rozdział. Na świecie był, świat przez powstał, lecz świat go nie poznał. I dodaje wiersz 11 do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Nie rozpoznali, nie zwrócili na Niego uwagi, nie przyjęli Go. Można powiedzieć, że przyszedł na świat jako Syn Boży, ale ponieważ ludzie oddalili się od Boga, prowadząc grzeszne życie, wyobcowali się i gdy przyszedł, nie rozpoznali Go. Dlatego Go nie przyjęli. Jest to smutne. On, który stworzył, przez którego nic nie powstało, co powstało. I dzisiaj egoizm ludzki sięga tak wysoko, że nawet śmiał twierdzić, że Boga nie ma. Ale jest radosna wieść, Jan pierwszy rozdział dwunasty wiersz. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Czyż to nie jest wspaniałe, że Pan Jezus stał się człowiekiem? Przyszedł do ludzi na świat i ci, którzy go przyjęli, zaakceptowali w swoim życiu, mają moc stać się dziećmi bożymi? Wiele trwało, abym zrozumiał, co to jest Kościół. Że nie jest to jakaś budowla, chociaż tak potocznie się określa, czy geograficznie, ale że prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa jest odmienionych z narodzonych serc ludzkich. i Każde serce składa się na budowle tej cudownej świątyni, oblubienicy Pana Jezusa Chrystusa. Którzy nie narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I Możemy dzisiaj, podobnie jak ci, którzy wtedy przyjęli Chrystusa, narodzić się z samego Boga. Jaki to jest cudowny cud. Jeżeli chodzi o cuda, jak to byśmy dogłębniej popatrzyli, to widzimy dziesiątka przed sobą. Takie kochane. Ale to też jest cud. Tylko kiedy wzrasta nasze poznanie, albo kiedy coś często się wydarza, to wydaje nam się to już powszechne takie. To jest takie normalne. Ale to jest cud narodzin. E... Uciekł mi yy, Wielki Mąż Boży, imię mi uciekło. Yy, nie Daniel, Dawid mówi: Jak cudownie mnie stworzyłeś w łonie matki swojej. Wielki Mąż Boży, to jest cud. Ale jest jeszcze większy, większy cud Nowonarodzenia. Duchowego Nowonarodzenia. I myślę, że jak ci, którzy urodzili się, nie mieli Wpływu na to, żeby się na urodzić cieleśnie, tak samo nie mamy wpływu na to, aby urodzić się duchowo. Ale jeżeli przebywamy z Bogiem, jeżeli czytamy Jego Słowo, a On po troszeczku otwiera nam oczy, tak może brzydko powiem zapładnia nas, aż dochodzimy do narodzin, a potem duchowo, mamy się, kiedy się narodzimy, mamy wzmacniać się w Chrystusie, mamy się uświęcać, dopóki mamy tchnienie tu na tej ziemi, ale przed nami jest błogosławiona przyszłość, błogosławiony czas, którego tylko czasem na na gdzieś w społecznościach ludzi wierzących mamy tu na ziemi, ale tam już nie będzie smutku, bólu, łez. I chwała Bogu za to, że tak cudownie wszystko uczynił, że dał nam swoje słowo, abyśmy mogli się nim kierować, nie zboczyć. Chwała Panu za to nie będzie. Amen. Amen.